0: Te quiero dar la bienvenida a este nuevo episodio de Being Lab. En esta ocasión, estoy hablando de emociones. ¿Qué son las emociones? En particular, ¿qué son las emociones básicas? Tengo una sugerencia para ti. En este episodio, algo que te va a ayudar muchísimo es soltar lo que sabes o lo que crees que sabes acerca de las emociones. Así que, ¡adelante! Yo soy Gonzalo Córdoba y esto es Bing Lab, conversaciones que transforman tu manera de ver el mundo. Y muy bien, ya estamos aquí. Gracias por estar conmigo. Gracias por estar aquí. Gracias por pasar por aquí. Cada semana recibo comentarios y veo que gente interactúa y algunos de ustedes me han mandado mensajes felicitando por el podcast lo agradezco muchísimo sobre todo si tienes sugerencias de temas por favor no dudes en enviarlos si tienes preguntas acerca de temas previos también estoy disponible y antes de entrar en el tema de las emociones básicas me gustaría contarte que si tú quieres participar en este podcast si quieres ser entrevistado o si conoces a alguien que le interesa expresar sus ideas sus temas acerca de esto que somos nosotros, este laboratorio humano. Por favor, envíame tus datos o los datos de esta persona. Felices de la vida, podemos sentarnos a conversar y crear de esto un espacio de aprendizaje en conjunto. Muy bien, hablemos entonces qué son las emociones básicas, pero para eso tenemos que tomar algunos pasos antes para que entonces empecemos y arranquemos del lugar correcto que... Para mí es muy importante, antes de hablar de las emociones básicas, definir a las emociones. Mira, normalmente las emociones las hemos, las hemos catalogado como un tema ya sea medio esotérico y medio raro que mucha gente no reconoce o bien como algo que es completamente académico y que necesitamos como un libro para entenderlo y que incluso les hemos llamado eh, la inteligencia emocional para mí y tú te vas a dar cuenta en esta conversación de hoy la inteligencia no es tan necesaria en el mundo emocional vamos hay una parte de inteligencia cerebral que compete a la distinción de las emociones claro pero no son únicamente parte cerebral. Tú te vas a dar cuenta en esta conversación que cada emoción tiene una manera así de pensar, un juicio, pero también un cuerpo, una manera de respirar, una manera de movernos en la emoción. Eso me interesa más, me interesa más que exploremos ese mundo que no tiene tanto que ver con el ser inteligente, con la parte cognitiva, aunque hay una parte que involucra esto, por supuesto somos seres integrales, no lo podemos separar así que a mí me gusta hablar de las emociones como un idioma interno es un idioma interno que ya te vino de fábrica, quizás no te diste cuenta, pero el, este auto que compraste, tu cuerpo que, con el que llegaste a este mundo ya traía integradas las emociones, ya están ahí por más que queramos o no queramos, nos visitan, quizás a veces de una manera muy bruta, muy brutal y otras muy sutil. Algunos de nosotros las reconocemos, otros de nosotros no las reconocemos. Hay algunas emociones que tenemos muy a la mano y hay otras que no tenemos a la mano, pero sobre todo culturalmente la idea que nos han vendido es que hay buenas y hay malas hay emociones positivas y hay emociones negativas, las que nos gustan y las que no nos gustan, entonces para poder entrar en el mundo emocional necesitamos derribar esas paredes y empezar a ver a las emociones y pensar en las emociones como algo neutro eres tú y nadie más y nada más quien adjudica a X o Y emoción como buena o mala, como positiva o negativa en sí por sí misma la emoción es solamente un aviso, un letrero en el camino, este idioma interno que te dice cuidado, para, salta, ríe, corre. Bueno, eso en sí puede ser bueno o malo dependiendo de ti, no del letrero. ¿Se entiende hasta aquí? Espero que sí. Entonces, como puedes ver, las emociones nos predisponen a algo, son un impulso que nos mueven a hacer, decir Ver y sentir de una manera particular. Eso es lo que es una emoción. Y repito, está dentro de nosotros, queramos o no, lo reconozcamos o no, están ahí. Hay mucha gente que no le gusta eh, esta conversación porque dice, no, 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 yo, yo soy una persona muy este, neutral. Bueno, en general, esa persona no está siendo neutral. En realidad, esa es la emoción de la negación, ¿no? Entonces, no importa cómo estés, en dónde estés, siempre vamos a evitar una o varias emociones. Nosotros, los adultos, ya no vivimos las emociones de manera pura, esencial, solo una emoción, la ternura. No, dado que tenemos tantos pensamientos, tantas experiencias, tanto en nuestro bagaje humano, que se detonan emociones de muchos lados y de muchas maneras y varias al mismo tiempo. Entonces, lo que me gustaría hacer ahora a mí en este punto de esta conversación es, por ejemplo, entrar de, de fondo a hablar de únicamente las emociones básicas. Esto nos va a permitir a nosotros tener el equivalente a los colores básicos. ¿Se acuerdan? Quizás eh, cuando... Íbamos al kinder, en la primaria, que nos enseñaron cuáles son los colores primarios. ¿Cuáles son esos colores que te permiten, al combinar, ver nuevos colores, nuevos tonos? Bueno, nosotros vamos justamente a explorar hoy ese mundo, que es el mundo de las emociones básicas. Ahora, justo algo que nos puede ocurrir es que pensamos, yo ya sé esto, no me interesa esta resistencia que sentimos a veces con respecto al mundo emocional es también una emoción, pero también es un punto muy importante para darnos cuenta cuál es nuestra relación con el aprendizaje. Yo les diría que lo más difícil en términos del mundo emocional no es realmente aprender el mundo emocional. Más bien, lo más difícil en el mundo emocional es reconocer que tenemos o tendemos a resistirnos porque ¿qué crees? desde el mundo emocional ocurre algo maravilloso que es aprendemos a reconocer cómo vemos el mundo para eso son las emociones son avisos son señales que nos informan de cómo estamos viendo el mundo en un momento dado estas seis, seis emociones básicas son, te repito, un aviso en el camino, ¿sí? Cuando tú vas en un, en un camino transitado, en una autopista, en una carretera y la señal dice, en siguiente estación de, de gasolina a 100 kilómetros, 50 millas, una milla, lo que sea, tú puedes programar cuánto tienes en el tanque de gasolina y Detectar qué es prudente y qué es irresponsable para tomar esa salida. Bueno, estas seis emociones son la base de cómo me voy a relacionar en ese en ese camino que me está mostrando la vida. Si no las reconocemos, pues qué creen? Nos perdemos de esa salida, nos perdemos de ese aviso y vivimos la vida sin reflexionar y sin atrevernos a vernos, que eso es lo más complejo. Así que voy a arrancar por también decirles que algo que detona todas estas emociones, sin importar estas seis, cualquier emoción, lo que la detona es algo muy interesante. Es mi percepción ante un evento de la vida, mi manera de verlo es lo que detona la emoción no al revés. Es decir, el evento no es el culpable de que yo me moleste o que yo me ponga feliz o que yo me ponga triste. No, soy yo el que mi manera de pensar, de aprender y de ver el mundo determina o predispone a que yo me moleste en una u otra situación. Por eso vemos muchas veces en la fila para entrar a un concierto, para entrar al cine o simplemente esperando tu orden cuando la has pedido en un restaurante. Hay gente que está muy molesta esperando y hay gente que está tranquila. Todos estamos esperando, pero lo que nos estamos contando es lo que está determinando como con un gatillo esa emoción que experimentamos. Así que ahora sí, entremos a las emociones básicas. Las emociones básicas son muy corporales. Estas seis emociones existen y son entendibles y perceptibles y decodificables en cualquier lugar del mundo. No importando tu idioma, color de piel, lugar donde vives, donde aprendiste a hablar, no importa. Tú puedes detectar estas seis emociones. Eso es lo interesante. De todas estas no hay una que es la mejor, la peor. Hay distintas escuelas que dicen no, hay que agregar al amor, hay que quitar una u otra. Por favor, te invito a que sueltes todas esas ideas y dame y date la oportunidad de que ya que estás aquí, le eches un ojo a cómo sería el mundo si lo viéramos a través de este filtro. No es el mejor, no es el único, es un camino. ¿okay? La primera que vamos a ver, bueno, voy a nombrar todas. Es tristeza, alegría, rabia, miedo, ternura y erotismo, repito tristeza, alegría, enojo o rabia, miedo, ternura y erotismo, hay de pronto una confusión entre ra, ra, la rabia y el miedo, perdón, la rabia y el enojo, pero en algunos países, sobre todo sudamericanos, al enojo le llaman rabia y en otros países le llamamos enojo a la rabia, en general vamos a quedarnos con la idea enojo, sí, que es mucho más común Ajá, y al miedo también lo vamos a empezar a ver, también se van a dar cuenta que es una de las emociones, desde mi perspectiva, primarias. Imagínense ustedes cuando éramos estos cavernícolas que empezábamos a sentir la vida, que empezábamos a percibir a, a raíz de la cognición el peligro, el miedo fue... Ese catalizador que nos permitió evitar que al abuelo se lo comiera el león, ¿no? O que a tu niño se lo comiera el tigre sable, ¿no? En cualquier lugar, en cualquier momento, nosotros vemos y distinguimos que alguien está triste. Tampoco si vemos a alguien sonriendo, ¿no? Pensamos que esa persona está enojada. O si vemos a alguien cubierto, ¿no? Temblando paralizado, no decimos, ay, qué tierna persona. No, sabemos que esa persona tiene miedo. Nosotros distinguimos perfectamente cuando alguien está entrando en la ternura o cuando alguien está entrando en el erotismo, particularmente con nuestra pareja, aunque no nada más ahí, pero hay otras formas de erotismo. Vamos a descubrir en esta conversación que es una paleta muy grande, como decía. Así que quiero hacer de esto, el resto de este episodio, algo muy ágil para al final decirte cómo podemos desarrollar la conciencia emocional. En lugar de la inteligencia emocional, me encantaría que tú aprendas la conciencia emocional, sí, que tu ser aprenda a distinguir, a ver, a sentir, a palpar, a encarnar al menos estas seis. Hay más de 200, pero al menos estas seis emociones sería interesante. Primero, la tristeza. La tristeza es una emoción muy bella porque la tristeza nos muestra qué es lo que nos importa. ¿sí? Cuando nosotros perdemos algo, no sé, unos lentes que nos regaló un gran amigo, nos pone triste porque quizás no es tanto los lentes, nos acordamos de nuestro amigo. Pero si estos mismos lentes no me importan y los pierdo, no nos ponemos tristes. Entonces fíjense cómo la tristeza es una emoción que llega, nos visita y nos dice, oye, esta pérdida a ti te importa. A ti por eso te está doliendo. Y normalmente la manifestación de la tristeza es el llanto, el sollozo. Y hay maneras muy particulares de respirar en la tristeza. Y hay maneras corporalidades muy particulares. Nuestras facciones, nuestros gestos de la tristeza son muy particulares. Nuevamente, no las confundimos con la alegría o con el enojo claramente sabemos cuando alguien está triste. Entonces, para terminar con la tristeza, esta es la parte que más me gusta de la tristeza, es que si nosotros empujamos la tristeza fuera de nuestra vida y no nos atrevemos a sentirla, la cargamos. Y al cargarla, número uno, no reconocemos lo que nos interesa y número dos, somos como un globo que en cualquier momento revienta. Con un tequila extra o una película un poquito sensible, tronamos o una discusión y en lugar de enojarnos, lloramos o traemos la tristeza tan a la mano que lloramos por todo. Entonces, la manera de hacernos cargo y establecer balance en el mundo emocional es reconociendo lo que nos pone triste. ¿Cómo sé que la tristeza me está ayudando y no perjudicamos? No perjudicándome. Dos claves. Uno, cuando puedo estar triste desde la dignidad y no desde ser una víctima. Cuando soy digno en mi tristeza y no estoy victimizándome, esa tristeza es aprendizaje puro. Pero si ya me aventé a la cama a llorar y dije, pobre de mí, todos, nadie me ama, ya soy la víctima, ya soy un dramático, entonces en ese lugar no hay una transformación a través de la tristeza. ¿ok? Estoy pasando rápido por la tristeza, hay muchos puntos que estoy dejando fuera, de todas estas emociones no voy a poder meter a profundidad, pero yo te invito a que si hay alguna de estas que quieres que entre a profundidad, déjame saber y automáticamente feliz de la vida hacer un episodio únicamente de alguna de estas emociones o de cualquiera. La alegría, la alegría es la emoción que nosotros experimentamos cuando reconocemos que eso que estamos viendo es digno de celebración, <coughs> ok, decimos, wow, esto que está pasando, esto que estoy viviendo, es digno, celebrar, tiene un motivo, para sonreír, exactamente, la sonrisa, es la manifestación, de la alegría, es la manera en la que, mostramos nuestra alegría, pero también, acompañada de la risa, se dan cuenta, que cuando la, alegría sube, de tensión, expresa, la risa y mientras más grande es nuestra alegría quizás se sale de control hasta podemos orinarnos de la risa no tenemos esa expresión ¿Por qué? porque soltamos esto nos pasa también con la tristeza hacia el otro lado de la tensión lloramos no así que miren qué interesante qué corporal es la alegría también que nos muestra los ojos grandes sonreímos estamos con el cuerpo totalmente desconfigurado si ustedes no creen en la magia de la alegría, vean a un niño ponerse alegre, a una niña ponerse alegre, se alegran con todo el cuerpo, no solamente con la sonrisa y la risa. Es una integralidad interesantísima. Muy bien, entonces la alegría es muy importante porque también nos permite reconocer qué considero yo digno de celebración, qué celebro yo en la vida. Así que, ojo, si no la tienes a la mano, hay que buscar la manera de generarla. Y hay una fórmula muy fácil para aprender a tener esas emociones cuando no las tenemos. Uno es acercarnos a grupos donde se celebren, donde se practiquen estas alegrías y la otra es con respiración. Eso lo vamos a ver al final del episodio. La siguiente emoción que quiero tocar es el enojo. El enojo lo tenemos muy cancelado, pensamos que es malo, es de todos creo que es el más malo. ¿No? La gente piensa que enojarse es de gente o débil o de gente que no se controla. Bueno, hay mucho de cierto. Si tu enojo termina por pegar y aventar los platos en la cocina y empujar a una persona, es pésimo. Pero si tu enojo te permite darte cuenta del mensaje de la emoción del enojo, es muy poderoso. Nosotros nos enojamos en la vida cuando tenemos el juicio o cuando tenemos la percepción de que esto que está ocurriendo no es justo. La próxima vez que te enojes, o es más, la última vez que te enojaste, recuérdala y pregúntate ¿qué pensaba que no era justo? ¿Qué declaraba yo? ¿Qué sentía yo? que era una injusticia? Y eso normalmente te provoca enojo. Entonces, si tú no te enojas, no te das cuenta de qué no es justo en tu vida, qué no permitirías en tu vida. Enojarse nos permite también tomar una postura frente a la vida, tomar una manera de movernos y de hablar en la vida, siempre y cuando aprendamos a sostener ese enojo en una baja frecuencia. El desafío del enojo es que si no sabemos respirar para llevarnos a un lugar de tensión bajo, explota. Y entonces nuestra respiración se pone tan fuerte Nuestros puños se cierran y todo lo que buscamos es encastigar, pegarle al otro, desquitarlos. Se han dado cuenta que en el enojo lo que queremos es que nos paguen eso que ocurrió. Esto no fue justo, ahora me la pagas. <coughs> Entonces, reconocer que el enojo puede ser muy potente nos abre posibilidades. Un líder de una organización, de una casa, con amigos, con su pareja, que toma un poco de enojo para decir no acepto esta conducta o en esta casa no puede permitirse esto o en esta organización de ahora en adelante X o Y, un poquito de enojo nos permite una congruencia muy interesante. Entonces, por favor, no estoy entrando a la profundidad de la emoción de la distinción, Simplemente dejarte ver que hay un mundo mucho más grande del cual nos podemos beneficiar cuando nos atrevemos a entrar, a bucear al enojo. La siguiente emoción es el miedo. Vamos a la mitad de este viaje. El miedo también es una emoción que tenemos cancelada, que sentimos que el miedo lo confundimos, todo es miedo o todo es inseguro o lo confundimos con otras emociones. Por cierto, esto nos pasa. Pensamos que el miedo es inseguridad o que el enojo es tristeza. Los tenemos colapsados y como hechos un licuado raro, pero yo te estoy dando hoy la distinción que quizás te permita abrir posibilidades. Ese es realmente lo que me interesa. Entonces, ¿Qué diríamos que es el miedo? El miedo es la emoción que nos avisa, que nos deja ver, que nos contamos, cuando nos contamos, que esa situación, ese momento, ese evento, sugiere peligro. Algo está en peligro. Algo se puede perder. Algo puede morir. Algo se puede terminar. Entonces, el miedo es muy poderoso. Es un gran aliado. Bien utilizado, el miedo es un semáforo que nos dice, ¡cuidado! ahí hay peligro, no hay nada que me dé más miedo a mí que la gente que no tiene miedo, porque es la gente que se atreve a hacer las cosas más locas y te ponen a ti en peligro, alguien con un poquito de miedo nos permite algo que llamamos responsabilidad, prudencia, tienen cuidado de ti y de los demás, alguien sin miedo pasa de los demás, comete los más grandes, las más grandes atrocidades porque no tiene ese semáforo interno. El miedo se manifiesta con una respiración muy fuerte típica del miedo, nos paralizamos y normalmente si es que lo, no lo tenemos bien conectado el miedo, lloramos, pero lloramos porque lo tenemos mal entendido. El miedo normalmente nos congela o nos, nos queremos esconder, que no nos vean porque ya me dio miedo, me quiero esconder del monstruo, ¿no? de lo que sea que me cuente que es peligroso. El miedo también es muy importante porque es el que permite que si tú tienes un hijo pequeño, pequeña, no se caiga de esa escalera que acaba de subir y la puedas o lo puedas proteger. Si no tuvieras miedo, si no tuvieras esa conciencia del peligro, el niño o la niña se cae. Pero es un gran aliado también porque a veces te informa, por ahí quizás no es el mejor camino en este momento financieramente hablando. O en la familia. Quizás este no es el mejor año para hacer esta inversión o este viaje. Hay algo en el miedo que nos permite decir, esto puede ser peligroso, vamos a ser cautelosos. Entonces, como puedes escuchar y ver, es un gran aliado. Seguimos con la ternura. La ternura es una gran emoción, es una emoción muy, muy básica, pero también muy nuclear, nuclear familiar. La ternura es esa emoción que experimentamos por primera vez con nuestra mamá. Normalmente en el seno materno, cuando nosotros fuimos abrazados, cuidados por nuestra madre, en ese momento experimentamos la seguridad. La gente que se siente constantemente insegura son personas que no han experimentado la ternura o la han experimentado muy poquito. Por lo tanto, viven en un mundo inseguro. La ternura nos informa de que esto es seguro. Esto, está bien estar aquí. Está bien tirarse en la hamaca aquí. No nos damos cuenta, pero es muy tierno ver a alguien que llega cansada, cansado, que dice, finalmente voy a tumbar en mi cama y saben que en ese momento están seguros y pueden descansar. Es algo muy tierno en realidad, lo hemos dejado de ver, pero ocurre todas las noches, espero, cuando llegamos finalmente y ponemos la cabeza en la almohada y decimos, me siento segura, me siento seguro. Es tiempo de dormir. La ternura también nos permite algo muy interesante, que nos permite ver dónde en una relación yo conecto y permito esa vulnerabilidad, porque de alguna manera la ternura es vulnerable, nos permite bajar la guardia, no estar a la defensiva, nos permite suavizar nuestro cuerpo, la ternura se nos nota en la cara, es una cara suave, los ojos bajos, casi cerrados, parece casi como si estuviéramos dormidos, entonces la ternura en los niños nos conmueve, es muy bello verlo, podemos aprender muchísimo de eso, cuando lo vemos en la vida y por último el erotismo de todas las emociones esta es la que más confundimos con lo que no es pensamos que el erotismo es una cuestión sexual y sí tiene una parte sexual pero el erotismo es la emoción que nosotros experimentamos cuando tenemos la percepción de que eso es sublime de que eso es más grande que nosotros de que eso en eso te fundirías, sí sexualmente puede ser, pero también puede ocurrir con un atardecer, puede ocurrir con un viaje que habías planeado y que llegas y ves ese monumento, ese museo, puede ser tan sublime que te quedes con la boca abierta diciendo Wow, El erotismo tiene una manera de respirar, tiene una manera de gesticular y también nos lleva al acto sexual. Por supuesto, cuando estamos con una persona con la cual sentimos que hay una sublimación del ser, eso es el eros, es lo erótico, es lo grande, lo que nos permite fundirnos en ese lugar. Y también es un lugar que puede ser muy sano. Ahora bien, mucha gente confunde la ternura con el erotismo. Cuando únicamente estamos buscando ternura y nosotros damos erotismo, en ese momento hay un choque muy grande en la persona. Porque dice, yo solamente quería ternura y tú lo estás llevando al acto sexual. Tener la distinción entre una y otra nos permite dar realmente ternura o entrar a ese plano erótico bastante bien con todos los permisos así que estas son las emociones básicas he hecho un recorrido rápido es un recorrido láser hice que fuera así para poder llegar a este punto y decirte la manera de conocer tus emociones y descubrir en qué emoción te mueves más es auto observándote verte constantemente ¿Cómo lo detectas? Lingüísticamente. Lo que te cuentas. ¡Ay, qué injusto! El enojo. ¡Ay, qué lástima que se perdió el llavero! Tristeza, ¿sí? Lo que te vas contando te va a ir dando pistas de en qué emoción te mueves o en qué emociones te mueves a lo largo del día. Y la otra es la respiración. Respirar de una u otra manera también me muestra. Cuando tú estás llorando, el llanto es muy particular. Cuando tú estás enojada, enojado, el llanto es muy particular. Diferenciarlos también es una señal clarísima de en qué mundo te encuentras emocionalmente hablando. Y para modular la emoción, todo lo que tienes que hacer es respirar profundo lento en la entrada lento en la salida tres veces una respiración bien hecha profunda hacia adentro y respiración por boca hacia afuera larga y sostenida te lleva a algo así como una neutralidad corporal desdibujar todas las facciones todos los gestos de la cara relajar los hombros, eso te regresa, te devuelve a una neutralidad corporal y quizás también a una especie de paz o de aceptación emocional. Por favor, si tienes preguntas, inquietudes acerca de este tema y o oh, quieres profundizar en cualquiera de estas seis emociones básicas, dame tus sugerencias, tus comentarios. Gracias por estar aquí. Yo soy Gonzalo Córdoba. Nos escuchamos la próxima vez. Saludos. Gracias por escuchar bien Lab. Puedes seguirme en mis redes sociales como Gonzalo Córdoba. Si te gustó este podcast, por favor suscríbete, recomiéndalo y compártelo. De esa manera podemos llegar a mucha gente como tú. Gracias por estar aquí.